0: Hej og velkommen til episode 9 af Bemærk, en podcast om personlig branding online. Mit navn det er Erik Bak og jeg er din vært. I dag handler det om e-mail og visitkort online. Hvis du har lyttet med i nogle af de tidligere episoder... Så har du sikkert også hørt episode nummer 4, hvor vi snakkede om e-mail og din e-mailadresse. Det er min anbefaling, at man får en e-mailadresse, som ikke ender på f.eks. gmail, hotmail eller en anden gratis e-mail. De fungerer simpelthen ganske udmærket, men det ser bare lidt mere professionelt ud, hvis du kan disk op med en e-mailadresse, der er mere personlig. Så for det første skal du tænke lidt over, hvad det er for et navn, der står foran snabelaget, men du skal også prøve at se, om du kan få indflydelse på, hvad der står efter snabelaget. Og det kan du ved at købe et domæne. Og jeg må indrømme, at for rigtig mange mennesker, der kan det virke uoverskueligt og overvældende at skulle kaste sig ud i at købe et domænenavn, og så oven lave sin egen e-mailadresse. For hvordan gør man egentlig det? Det kan da godt være, at jeg synes, det er utrolig nemt, men alting er jo nemt, når man kan det. Og hvis man ikke kan det, så kan det godt være forbundet med en usikkerhed, som stopper en. Fordi, hvordan kan man vide, hvilket arbejde, der ligger bag? Hvordan kan man vide, hvad det koster? Og hvordan kan man vide, hvor svært det her det egentlig er? Og helt ærligt, det er jo nok ikke det, du laver til hverdag. Så det kan godt virke en lille smule uoverskueligt for dig at kaste ud i det projekt. Så i dag, der vil jeg gå lidt tættere på, hvad det her arbejde egentlig involverer. Og oprette sin egen e-mailadresse. Men samtidig også kombinere den med et digitalt visitkort. Og hvorfor har du egentlig brug for din egen adresse? En personlig adresse? Jo, prøv at forestille dig, hvis når du skriver en e-mail til eksempel en kommende arbejdsgiver, eller en samarbejdspartner, eller nogen i dit netværk, hvordan det vil se ud, hvis, der, hvis du har en e-mailadresse, hvor du helt selv kan vælge, hvad der står foran. Det kan være dit fulde navn, det kan være din titel, og bagefter, der står der navn på enten din virksomhed, eller det kan også være her, dit navn det står. På den måde så har jeg for eksempel et domænenavn, der hedder erikbakk.com. Så jeg kan vælge en e-mailadresse, lige præcis som jeg har lyst til, som ender på snabla.erikbakk.com. Det virker da mere professionelt, end der står hotmail eller gmail. Og du kan gøre det samme, og det er ikke helt så indviklet, som det umiddelbart lyder til. Men udover at du har din e-mailadresse, så er alt hvad der står snablad, nemlig os Adressen på din hjemmeside Og så tænker du ah, jeg skal altså ikke have nogen hjemmeside Det har jeg ikke noget brug til Nej, det kan godt være du ikke har det Men prøv at forestille dig Hvis du nu I stedet for at have en hjemmeside Havde et visitkort På den adresse Et visitkort Hvor der var et billede af dig En kort beskrivelse af Hvad du hjælper med Og så links til de sociale profiler Hvor du kan findes det kan f.eks. være LinkedIn, Facebook, Instagram eller Twitter. Og når folk de så går ind på den adresse, som du har, så vil de kunne se dit visitkort og hurtigt klikke ind på dig og finde dig. Se, det er da professionelt. Det virker som en person, der har styr på tingene. Det kan da godt være, at man ikke lige synes, at det er noget, man har sådan voldsomt brug for. Men... Det er altså bare med til at fortælle din historie Og det ser bedre ud Og det øger din troværdighed Og som vi har snakket om før Hvorfor lade andre mennesker fortælle din historie Du kan lige så godt selv styre den hen i den retning Du godt kunne tænke dig Og e mailadressen det er altså Et godt sted at starte Og det at have et hjem Online Det er altså også med til at styrke Din troværdighed Men lad mig lige forklare lidt, hvordan et domænenavn egentlig fungerer. Det er sådan, at når du køber et hus, så står det jo gerne på en grund. Og uden for grunden, der står der en postkasse. Så det vil sige, at du har et sted at bo, du har et sted at at bygge dit hjem, og du har et sted, hvor folk kan kontakte dig. Det kan du også gøre online. Så det vil sige, at du køber et hus. Det er dit domænenavn. Så lejer du et hotel eller en grund. Det er det, der kaldes et webhotel. Hvor du kan lægge dit hus. Derefter så sætter du din postkasse op. Det er din e-mailadresse. Og her kommer al din post ind. Så det er faktisk det samme, som du allerede har i den virkelige verden, som du også laver i den digitale verden. Men lad os starte ved e-mailen. For hvad er en e-mail egentlig? En e-mail er en mulighed for at skrive til andre mennesker digitalt. Du kan levere dokumenter, billeder, tekster direkte ind i den digitale postkasse. E-mailen er meget personlig, og det er også derfor den er beskyttet i markedsføringsloven. Så man ikke bare kan bruge e-mail, som man har lyst til. Man kan ikke bare sende alt muligt til alle mennesker, uden at spørge dem om lov først. Den er meget personlig. Og når den nu er så personlig og så privat, hvorfor så ikke gøre den endnu mere personlig ved, at den indeholder dit navn og adressen til dit hjem online? E-mailen er en af de ældste teknologier online, og den lever altså stadigvæk. Og når vi nu er ved e-mailen sidste gang, der snakkede vi om... Eller ret sagt, i episode 4 snakkede vi om, hvad hvad en e-mail den skal indeholde. Og her vil jeg gerne understrege igen, at det er meget vigtigt, at du får en signatur i din e-mail. Det er også en del af det at have en personlig e-mail. Men for at få en e-mail, der er personlig, så er du altså også nødt til at købe det, der hedder domæne. Og hvor køber man sådan et der findes domæneudbydere i Danmark og i udlandet i øvrigt. Det er ret ligegyldigt, hvor du køber det henne. Men du køber et domæne. Øhm, I Danmark der administreres det af DK Hostmaster. Og DK Hostmaster de har udlæciteret øh, administrationen af de her domæner til øh, webhoteludbyderne. Så derfor så kan du ordne det hele Fra det samme sted. Det vil sige, at du kan købe både webhotel og du kan købe dit domæne fra samme sted. Og det er jo smart. Det gør det allerede lidt nemmere. Når du har fundet den udbyder, du godt kunne tænke dig at bruge, så tilbyder de altid en mulighed for, at du kan teste, hvilket domænenavn, der er ledigt. Og det er jo oplagt, at du starter med at, at teste dit eget navn. Så hvis det var mig, der skulle købe et domæne, så vil jeg skrive Erik Bak i et ord og med små bogstaver, og så se, hvilke muligheder, der er ledige. Så får du en liste over domænenavne der er ledige, som indeholder det navn. Og hvis ikke der er nogen ledige, ja, så siger den, der ikke er nogen, og så må du prøve noget andet i stedet for. Det kan også godt være, at dit navn det indeholder A, Ø eller Å. I princippet kan det være ligegyldigt, om det gør det. Google kan sagtens finde ud af det, men det er altså ikke alle e-mail-klienter, der kan finde ud af det. En e-mail-klient, det er den, som du tømmer din postkasse med. Så man kan vel sige, at postbudet ikke kan læse A, Ø og Å. Og det er jo ikke så heldigt. Så sandsynligheden for, at dit navn er ledigt, når det indeholder A, Ø eller Å, den er ret stor, for det er ikke så populært at købe de navne. Så test også, om det er ledigt med for eksempel OE, med AA eller AE i stedet for O, Fordi det kan e-mailklienten nemlig godt finde ud af. Postbuddet kan godt læse dem og oversætte det. Og et lille tip det er, at man kunne jo også købe både navnet med æøå og uden æøå. For dem kan man godt koble sammen, så man bare henviser fra den ene til den anden. Det er selvfølgelig lidt mere avanceret, men så har du i hvert fald navnet, hvis andre skulle finde på at teste dem ind. Når du har testet om dit domænenavn er ledigt, så skal du tage stilling til om det der hedder top level domain. Det vil sige det der står allersidst i domænenavnet, hvad det skal være. De fleste vil jo nok gerne have at står DK, når vi nu bor i Danmark. For en 6-7 år siden, da vi til hver en tid har anbefalet, at du valgte et enten DK efternavn, eller et cum, altså .com, ligesom jeg selv har. Og det var fordi, det var det søgemaskineren kategoriserede efter, hvor man søgte hen. Det gør de ikke helt i dag, så det jeg vil næsten sige, at det er lige gyldigt, hvilket top-level-domain du vælger. Det vigtigste det er, at du kan prøve at se, om du kan få dit navn. Men det skal selvfølgelig også give mening. Det er faktisk muligt for få top-level-domains, der, som f.eks. coach eller andre fagudtryk. Og det, det kan selvfølgelig være meget sjovt. Men hvis man nu ikke havde tænkt sig at være coach for EBIT, så, øh, så kan det også være lidt træls. Jeg vil sigte efter at få et dk- eller et .com-domæne. Men som sagt, det er ikke afgørende. Når du har fundet et domænnavn, du kan lide, jamen så er det jo bare at klikke på det og købe det. Så enkelt er det. Øhm, udbyderne af de her webhoteller, de sælger pakker, hvor der både indgår et basiswebhotel og en... Og et domænenavn Og det betaler man Årligt Og det er faktisk ikke så dyrt Som man skulle tro det var Det er blevet lidt dyrere med tiden Men det er jo klart Alting stiger jo Men du vil kunne få domæne Og webhotel For under 500 kr. om året Det er da noget der er værd at investere i Hvis man vil gøre noget godt For sin karriere og, Og i hvert fald hvis man er er solo selvstændig eller freelancer, så, man, så synes jeg at næsten, man har nødt til at, at have et domænenavn. Men når du har købt dit domæne, og får lavet din e-mailadresse, så er der stadig ikke fyldt noget ud på, din, på det, der er din hjemmeside. Der vil bare stå, enten at man ikke kan finde din side, eller også vil der stå, at det der er et domæne, der er registreret hos den og den udbyder. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, når jeg for eksempel ser en e-mailadresse og ikke har noget navn på personen, jamen så vil jeg da gerne vide mere om den her person. Især, især hvis der står et privat øh, Domænenavn. Hvis jeg støtter på en e-mailadresse, hvor der for eksempel står ligesom på min e-mailadresse så snabelt erik.bag.kom, jamen så vil jeg jo gå ind i min browser og så skrive det domænenavn ind for at se, om jeg kan finde ud af noget mere om den her person. Og det tænker man måske ikke, at der er så mange, der gør, men det er der faktisk. Især hvis man som jeg sidder med en mailliste, og du har sikkert også på et eller andet tidspunkt tilmeldt dig en mailliste, så går man ind og kigger der. Hvad kan man finde ud af om personen? Man vil jo gerne lade sit publikum at kende. Det sker også, hvis du har din e-mailadresse på LinkedIn for eksempel. Så alle de steder, hvor din e-mailadresse den er synlig, der vil folk ofte prøve at indtaste det, der står efter snabbladet, for at se, hvad der kommer frem. Og der er det altså bare ikke godt, hvis der kommer noget frem, hvor der står, at, at siden ikke kan findes eller ikke eksisterer. Og det er sådan, den står lige nu, hvor du bare har købt domænet og oprettet en e-mail. Du er nemlig også nødt til at lave det, jeg kalder et visitkort. I hvert fald som minimum. Hvis du har mod på det, kan du sagtens øh, gå videre og installere WordPress og lave en blog eller hvad du nu ellers tænker. Men det skal vi ikke øh, men det skal vi ikke komme ind på nu. Lige nu handler det om at gøre det helt enkelt, få en e-mailadresse og få et sitkort. Med sitkortet, det er bare den side hvor det er den side som serveren, altså der hvor webhotellet ligger, automatisk finder, når en person går derind. Så det er kun én Enkelt side, der skal redigeres. Det er heldigvis også ret enkelt at gøre. Men som jeg sagde før, ting er jo først let, når man kan det. Og du behøver ikke være bange for at kaste dig ud i det. Det værste, der kan ske, det er, at der ikke kommer noget frem. Men det er også hjælp at hente. Du kan få nogle andre til at gøre det, og jeg gør det også gerne for dig. Så det skal ikke være det, der stopper dig. Så nu har vi en e-mailadresse, vi har et domænenavn, vi har et webhotel... Og hvad skal der så være inde på dit visitkort? Det behøver nemlig heller ikke være særlig avanceret. Du kan vælge en baggrund af farver, som passer til den farve, du nu godt kan lide. Og så skal der være et foto. Så skal der være en tagline, ligesom du har på LinkedIn, hvor der står, hvad det er, du hjælper med, og hvem du hjælper, og hvordan du ellers giver værdi til modtageren. Nedenunder, der skal der være nogle links. Der skal være links til de sociale medier, du bruger. Ikke alle sammen. Jeg vil sige 3, måske 4, hvis du er meget aktiv. Men typisk, så vil jeg anbefale 3. Og det er det. Der er ikke brug for mere end det. Fordi nu har, du givet mulighed, nu har du givet folk mulighed for at se, at du har altså styr på det her. Og du har også givet dem en mulighed for, og se, hvordan du ser ud, og hvem du er, og hvordan de ellers kan komme i kontakt med dig. Og det er altså et rigtig stort skridt, og det er noget, som folk de vil sige, mm, han har godt nok styr på det. Og som du nok ved, så køber folk hos dem, de kender, og kan lide, og tillid til. Og det kan godt være, at du tænker, at de her to ting ikke er noget, der rykker specielt meget, men det er altså en lille indsats, som giver et stort plus på siden. Og du ved nok også hvor meget det betyder At se et billede af en person Allerede der føler man jo lidt At man kender vedkommende Det at du giver folk mulighed for At gå ind på dine sociale profiler Og se hvad du har at tilbyde derinde Gør også at du giver dem mulighed for At læse noget af dit indhold Og det giver dem mulighed for At lære dig lidt bedre at kende Så du forbedrer faktisk alle parametre ved en ret lille indsats Og så er jeg helt med på At det godt kan virke overvældende Fordi Hvordan gør man alt det her det, måske, måske er du Ikke lige til den tekniske side og, og ved ikke Hvordan du skal gribe det her an Og er måske lidt bange for Om du kommer til at gøre det forkert Eller ødelægger noget Eller om du køber et forkert domænenavn Og alt det der Det kan også være hvad du bare gider og det er helt i orden. Det er derfor jeg er der for dig. Eller en anden hvis du foretrækker det. Men nu er det jo nærliggende at tilbyde min hjælp når det nu er nu mig der sidder og snakker. Jeg kan faktisk hjælpe dig med det hele. Og jeg sidder lige nu og arbejder på at lave en pakkeløsning. Og jeg har også overvejet måske at lave et kursus som hjælper igennem det her. Så man selv kan gøre det med min guidning. Det har jeg ikke helt på plads endnu. Men jeg kan i hvert fald tilbyde en pakkeløsning, hvor, hvor jeg laver alt det her for dig, så det eneste du behøver at gøre, det er selv at købe domænenavnet. Jamen, jeg, jamen du sagde lige, du ville gøre det hele. Ja, jeg, jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ville gøre det hele, men når man skal købe et domænenavn, så er det så altså vigtigt, at man gør det selv. Og hvorfor? Jo, fordi man ejer det jo. Så det vil sige, at hvis jeg køber det, så er det jo mig, der ejer dit domænenavn. Det duer ikke. Det svarer lidt tæt, at jeg går ned og køber et pas til dig. Det kan jeg jo heller ikke. Det er kun dig, der kan det. I princippet, okay, i princippet kan jeg godt købe det for dig. Men så skal jeg overdrage det til dig bagefter. Det er faktisk lidt mere besværligt. Så vil jeg hellere hjælpe dig med at fortælle, hvordan du helt præcis lige skal købe det. Jeg kan sætte det hele op til dig, og så, og så er det eneste, du behøver at gøre, det er at betale for det. Så, så er det fint. Så altså, jeg gør næsten hele arbejdet for dig. Ja, jeg kan også godt hjælpe dig med at søge på, hvilke domænenavn, der er ledige til dig. Så du behøver faktisk ikke gøre noget som helst. Med andre ord, det jeg vil frem til, det er, at der ikke er nogen undskyldning for ikke at gøre det her. Det er nemt. Og hvis du er bange for at springe ud i det, eller ikke lige ved, hvordan du skal gøre det, selvom du har læst instruktioner om det, jamen så er det også okay, så hjælper jeg dig gerne med det. Så uanset hvordan du vender og drejer det, så kan du nemt få en personlig e-mailadresse og, en, og et visitkort, helt personligt domænenavn online. Det der er da professionelt. Jo, og så er der også lige en sidste ting. Når man går ind på de her domænenavn, så er der ikke noget, der, der, der kan virke mere skræmmende, end at der lige pludselig står, siden er ikke sikker. Og det er fordi, man kan sikre sine sin, sin hjemmesider på forskellige måder, og af en eller anden grund, så er det ikke standard, når man køber et webhotel eller et domænenavn, at den er sikret. Det skal man selv bestemme, hvordan man vil gøre, det kan man gøre på forskellige måder, og jeg vil ikke komme ind på den tekniske del af det. Dels fordi, ja, det virker teknisk, og samtidig så er det nok heller ikke mig, der kan helt beskrive, hvordan de her krypteringer de fungerer. Det er også lidt lige meget, fordi jeg ved godt, hvordan man kan sikre en hjemmeside, så den, så den fungerer, også uden at det koster øh, en, en bundegård. Og når det bare er bare et visitkort, så kan man få nogle, øh, nogle, nogle gratis løsninger online, som kan, nemt kan løse opgaven. Men igen, der skal man jo vide, hvor man finder dem. Jeg har øh, lavet en guide til det. Den er lidt ældre dato, men jeg tror nu stadigvæk, at den, øh, at den er gyldig. Du kan jo prøve den, hvis du selv kaster dig ud i det her. Jeg skal nok smide et link til det hele i episodens noter. Så du kan selv kaste dig ud i det, eller du kan bede mig om at gøre det. Og i hvis du godt kunne tænke dig at få mig til at gøre alt det her for dig, så kan du bare skrive til mig inde på erikbak.com-kontakt. Hvis du går ind på min hjemmeside, så kan du også finde kontaktformularen op øverst i menupunktet. Og det var alt, hvad jeg havde på hjertet i dag, så tak fordi du lyttede med her på Bemærk. Og i dag har det jo handlet om e-mail og visitkort online. Og det vi har snakket om, det er en e-mailadresse, det er et domænenavn. Kort har vi været inde på Signatur, men hør lige episode 4 om e-mails også, så får du lidt supplerende omkring det. Så har vi snakket om visitkort og hvordan vi kan gøre et domæne sikkert. Og samtidig så håber jeg, at jeg har fået defineret nogle af de her begreber, så de... Måske ikke virker helt så skræmmende. Og endelig, så har jeg også vist dig, hvordan du kan slippe for at lave noget af alt det her, og bare få mig til at gøre det for dig. Du kan som sagt finde links til alle de ting, jeg har snakket om i episodens noter. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at abonnere på formærk, så du ikke går glip af næste episode. Du kan læse mere om personlig branding på min hjemmeside, eggbak.com. Og jeg tilbyder altså også en-til-en coaching, så hvis, det er noget, det, hvis nogle af de ting, vi har snakket om her, er noget, du kunne tænke dig at gå mere dybden med, så kan vi også godt finde ud af det. Og med det, så vil jeg bare sige, have det godt til næste uge.